0: Agradeço. Entre nós, você vem primeiro.
1: Olá, boa noite.
2: Boa noite. Os acidentes com morte envolvendo motociclistas aumentaram neste ano no estado de São Paulo.
1: Já na capital, as ocorrências deste tipo caíram graças a uma mudança na sinalização das pistas.
3: Na cidade que não para, eles estão sempre com pressa. As chamadas e entregas pedem passagem. Agora eu tô com umas 25 entregas, eu já fiz em base de mais umas 15. Para isso que a gente está na rua, para salvar o tempo de todo mundo aí. Muitas vezes, quando a pressa é grande e a imprudência e o descuido atravessam o caminho, os acidentes são um freio. No fluxo, na saúde e na vida de muitos motociclistas.
4: Para-choque da moto é você, né? Já vi cair na minha frente, já tive que parar para socorrer.
3: No trânsito de São Paulo há 23 anos, o motoboy Luciano tem marcas no rosto e no corpo. Por várias vezes, teve que ficar meses fora do trabalho, incapacitado. Voltou ao serviço, mas ficaram as sequelas.
5: Fiquei dois anos sem poder trabalhar, sem a moto. Quantas fraturas no braço? No braço aqui... É... Tem uma só, uma no braço, uma na perna e uma no rosto. tá todo marcado? Todo marcado. A cara já é torta, já é, é feia e ficou mais torta ainda. Em todo
3: o estado de São Paulo, só no ano passado, foram 2.025 mortes de motociclistas entre janeiro e novembro. Em 2023, no mesmo período, já foram 2.057, um aumento de 1,58%.
6: A motocicleta é um meio de transporte intrinsecamente perigoso. Qualquer probleminha, o motociclista cai e a chance de se machucar seriamente ou mesmo morrer é muito grande. Diferente de um carro, que quando há qualquer coisa, amassa-se um paralama. Na moto, não. Quem, quem realmente sofre o impacto é o motociclista e o efeito é
3: mortal. Em três décadas como motoboy, Moisés segue porque precisa. Coleciona histórias de acidentes, perda de colegas e receio de ser mais uma vítima. Já vi vários acidentes que você para, senta um pouco e respira. Nossa, como aconteceu aquilo? Sai de casa e não sabe se volta. Não sabe se
7: volta, com certeza.
3: Depois de tantos acidentes, pelo menos dois graves, o Moisés hoje, depois que recebe mais uma chamada para entrega, acaba dando preferência a vias como essa, a 23 de maio, onde a faixa exclusiva para motociclistas já foi implantada. A faixa azul começou a ser implantada na capital paulista em janeiro do ano passado para reorganizar o compartilhamento entre carros e motos. A iniciativa começou na avenida 23 de maio e hoje se espalha por 89 quilômetros em 12 avenidas de São Paulo. Uma medida que apresentou resultado logo no primeiro ano de implantação. Enquanto no restante do estado o número de mortes de motociclistas aumentou na capital, o número caiu, 4,39%, passando de 387 em 2022 para 370 até novembro desse ano. Nenhuma delas ocorreu em avenidas, com a faixa azul. Ela funciona
7: primeiro, uma sinalização muito fácil de entender. Né? O comportamento do motorista e do motociclista é muito fácil deles compreenderem entre si. O que a gente sempre prioriza é a vida. Né? A gente não pode criar um sistema que é, agrave a situação de um sinistro.
3: Até o fim do ano que vem, a prefeitura quer chegar a 200 quilômetros da faixa e quem trafega por ela aprova a medida. A faixa que fizeram é muito legal, bom mesmo. Que aumente o número de faixas nas avenidas
4: principais para a gente conseguir agilizar nosso trabalho também.
1: Um adolescente de 15 anos foi baleado ao reagir a um assalto num dos bairros mais movimentados da capital paulista. Um suspeito foi detido.
8: Eram um 11h30 da noite quando o adolescente chegou ao prédio para visitar a namorada. Nas imagens, é possível ver quando o estudante foi rendido por um motociclista armado. O assaltante exige o celular. Depois de alguns segundos, o aparelho cai e o criminoso se abaixa para pegar. O adolescente reage, tenta derrubar o assaltante. Do outro lado da rua, um morador gravou tudo, até o momento do disparo e os pedidos de socorro do garoto. Outros dois criminosos chegam de moto e sobem na calçada. A vítima, já no chão e baleada, ainda é agredida com chutes e socos. Os assaltantes fogem com o celular do adolescente. A polícia é chamada e chega logo depois. Esta mulher mora no bairro de Perdizes, na zona oeste da cidade, há 40 anos.
9: Nos últimos três meses a gente tem percebido que realmente se tornou uma coisa diária aqui no bairro. Isso que preocupa, principalmente em dias de jogo. E de shows. Essa semana nós tivemos mais dois assaltos na mesma rua.
8: O adolescente foi atingido no abdômen e está internado no Hospital das Clínicas de São Paulo, onde passou por cirurgia. Poucas horas depois do crime, um suspeito foi preso. Segundo a polícia, a moto alugada por ele é a mesma usada por um dos três criminosos que participaram do assalto. Um capacete recolhido por policiais também foi identificado com a ajuda das imagens das câmeras de segurança. O homem preso nesta sexta-feira é irmão do suspeito identificado na investigação como aquele que atirou contra o jovem.
6: Inicialmente, o mínimo é que ele é, locou a moto utilizada no, no crime. Para nós, até esse momento, os dois estão na cena do crime.
8: Hoje, a área que tem muito comércio e prédios residenciais amanheceu assim. Depois de uma noite de muita violência, um assalto gravado por vários ângulos, que vizinhos e frequentadores vão demorar para esquecer.
4: Ouvi tiro, ouvi correria, o pessoal ficou bem nervoso, inclusive teve, teve cliente chorando. O pessoal quer vir, às vezes comer um lanche, não pode nem sentar do lado de fora, porque não sabe se vai passar uma moto, se vai passar do jeito que foi ontem.
8: A defesa do suspeito preso afirma que ele não estava com a moto na hora do crime, porque tinha emprestado o veículo. No final da tarde, os moradores fizeram uma manifestação no local, pedindo mais segurança.
2: Veja agora outros destaques do dia. Verão começa
1: com previsão de temperaturas ainda mais altas.
2: Afogamentos ficam mais frequentes nas praias de São Paulo e do Rio de Janeiro.
1: Congresso aprova o orçamento para o ano que vem com aumento do fundo eleitoral e cortes no PAC.
2: ONU aprova a resolução para a abertura de corredores humanitários na faixa de Gaza.
1: Manchester City faz 4 a 0 no Fluminense e é campeão mundial de futebol.
7: Oferecimento Bratesco. E para você, o que vem primeiro em 2024.
1: Mais de meia tonelada de cocaína foi apreendida em Goiás. É a segunda maior apreensão desse ano no
4: estado. O caminhão estava carregado com 40 toneladas de milho. Mas no meio da carga, uma surpresa, também havia cocaína pura. Foram encontrados 16 pacotes, totalizando meia tonelada da droga. A cocaína foi localizada numa operação conjunta da Polícia Rodoviária Federal com a Delegacia de Narcóticos de Goiânia. O que chamou a atenção dos policiais é que a droga estava dividida em três selos diferentes.
5: Os selos podem indicar várias coisas, desde quem produz aquela droga, pureza que aquela droga tem, ou simplesmente para dividir, quando se chega no destinatário e saber para quem é qual droga, né? porque às vezes a gente tem um remetente da droga, mas no destino dela tem mais de
4: um é, destinatário. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, até a semana passada, foram apreendidas quase 44 toneladas de cocaína neste ano nas rodovias federais de todo o Brasil. Em 2022, foram mais de 58 toneladas. Por estar na região central do Brasil, boa parte da droga que sai de países vizinhos da América do Sul passa por Goiás. O estado é o quinto com mais apreensões neste ano. Mato Grosso do Sul, lidera lista seguida por Mato Grosso. No caso da apreensão de hoje, o motorista do caminhão foi preso em flagrante. Para a polícia, ele disse que receberia 10 mil reais para levar a droga de Santa Rita do Trivelato, no Mato Grosso, para Itajaí,
5: em Santa Catarina. A gente acredita que essa droga possivelmente seria exportada, né, para fora do país. E... Mas como ela foi apreendida dentro do estado de Goiás, fora de rodovia, né, já dentro da cidade, é possível também que essa droga, ou pelo menos parte dela, fosse ficar dentro do estado para ser disseminada aqui.
2: Mais de 5 milhões de veículos devem deixar a capital paulista rumo ao litoral e ao interior do estado neste fim de ano. O nosso colega Guilherme Mendes está na rodovia dos imigrantes e traz mais informações. Olá, Guilherme, boa noite. Qual é a situação de momento?
10: Olá, Cris, olá, Fara, boa noite. Boa noite a todos. Pois é, o movimento começa a ficar intenso aqui na rodovia dos imigrantes. Tanto que desde a hora que a gente chegou até agora, o volume de carros aumentou bastante. A rodovia liga a capital ao litoral sul do estado de São Paulo. Segundo a estimativa da concessionária, é que mais de 1 milhão e 100 mil veículos passem por aqui, rumo à Baixada Santista, entre o Natal e o Ano Novo. O sistema Anchieta Imigrantes opera agora com sete faixas liberadas para quem for para a praia e três para quem pretende seguir para São Paulo. Quem segue para o litoral norte, pela Ayrton Senna ou pela Tamoios, precisa ter paciência. A viagem, que geralmente leva duas horas, hoje está durando mais de cinco na rodovia Castelo Branco, no sentido interior, o trânsito começou a ficar mais intenso no fim da tarde, como mostram essas imagens feitas pelo helicóptero da Record. A orientação, claro, da Polícia Rodoviária Federal é manter a paciência e, principalmente, não consumir bebida alcoólica, manter uma certa distância do veículo da frente e, em caso de chuva ou neblina, como está agora, ter ainda mais atenção. E, principalmente, Crisifara, ter atenção e paciência redobrada, porque o importante é... É chegar, né, Crise Fara?
2: E chegar em é segurança, né, Ilha? Obrigada.
1: Em Minas, o um movimento é intenso na rodovia Fernão Dias, que liga Belo Horizonte a São Paulo. Segundo a concessionária que administra esse trecho, 1, ,1 milhão e 100 mil veículos devem passar por lá até segunda-feira. O motorista também enfrenta lentidão na BR-381, que liga a capital mineira do litoral do Espírito Santo. Chove agora no local. O tráfego também é intenso na BR-040, que liga Minas Gerais ao litoral do Rio de Janeiro. A Polícia Rodoviária Federal recomenda atenção redobrada e muita calma dos motoristas.
2: O verão começou hoje, com a chegada da estação mais quente, aumenta o risco de afogamento.
1: Só esse ano, mais de 3.500 pessoas foram resgatadas em praias do estado de São Paulo.
0: A moto aquática acelera para mais um salvamento. Três vítimas foram resgatadas. Nesta outra ocorrência, o socorro chega de helicóptero. No fim do ano, com praias cheias, o trabalho dos guarda-vidas só aumenta.
11: A gente viu um primeiro salvamento de uma família, pareciam que eram três pessoas. E assim que eles conseguiram fazer o resgate, imediatamente aconteceu
0: outra, outra possibilidade de afogamento ali. Foi o que aconteceu hoje com a Thalita e a família. O mar desta praia de Guarujá, no litoral de São Paulo, parecia tranquilo.
9: A gente não estava mergulhando, a gente estava ali conversando, a maré começou a subir muito.
0: E começou a levar a gente. Os bombeiros agiram rápido e salvaram os três. O local tem muita sinalização de risco e prevenção dos bombeiros. Mesmo assim, é um dos pontos do litoral paulista com mais salvamentos. Aqui no estado de São Paulo, o número de mortes por afogamento está menor este ano em relação a 2022, quando 90 pessoas perderam a vida nas praias paulistas. Mas os casos de afogamentos e salvamentos, como o da Talita e a família, aumentaram nos últimos três anos. Em 2021, quase 3 mil pessoas foram resgatadas em praias de São Paulo. Em 2022, foram cerca de 3.300. Este ano nem acabou e já são mais de 3.500 salvamentos. Já os afogamentos cresceram 20% nos últimos três anos. Os dados de mortes só não seguiram no mesmo ritmo porque tem mais helicópteros e motos aquáticas em atuação.
4: A aeronave já vem para o local, os dois guarda-vidas que estão tripulados naquela aeronave já se, se lançam ao mar
0: e eles fazem o um salvamento com muito mais agilidade. No Rio de Janeiro também aumentaram os casos de afogamento. No ano passado foram cerca de 15.600. Esse ano já são mais de 25.000. E as histórias por trás desses números têm semelhanças recorrentes.
4: Aquela mistura de álcool com praia e sol sempre dá problema, né? Porque ele, ele acaba perdendo os sentidos, ele entra numa corrente de retorno, quando vê ele já foi arrastado lá para o fundo.
1: O terceiro grupo de brasileiros e familiares que estavam em Gaza já deixou o Egito no avião da FAB. A chegada está prevista para amanhã em Brasília.
2: Hoje foi revelado que um refém com cidadania israelense e americana morreu no cativeiro do grupo terrorista Hamas.
12: O refém Gadi Hagai, de 73 anos, morava no Kibbutz Neroz, um dos locais atacados pelo Hamas no dia 7 de outubro. Hagai foi ferido a tiros pelos terroristas e levado para a faixa de Gaza. O Fórum das Famílias dos Sequestrados e Desaparecidos afirmou que o corpo ainda está em poder do Hamas. Hagai é o primeiro sequestrado americano a morrer em Gaza. A mulher dele, Judith, ainda está em poder dos terroristas. Com a guerra começando a 12ª semana, parentes dos reféns decidiram entrar com um processo judicial contra o Comitê Internacional da Cruz Vermelha. Eles dizem que a organização não cumpriu com a obrigação de proteger a vida dos sequestrados e que é preciso fazer mais para convencer o Hamas a liberar o acesso de médicos. Depois de quatro dias de negociações intensas, o Conselho de Segurança da ONU aprovou uma resolução pedindo o envio de mais ajuda humanitária aos civis em Gaza, em segurança e sem obstáculos, usando todas as rotas disponíveis. No total, foram 13 votos a favor e nenhum contra, mas os Estados Unidos e a Rússia se abstiveram. A frase que falava sobre a suspensão urgente das hostilidades foi retirada do texto. Em vez disso, o documento pede a criação de condições sustentáveis para que as agressões cheguem ao fim. Antes da aprovação da resolução, mais de 300 caminhões foram vistos na fronteira entre Israel e Gaza. Segundo o exército israelense, eles transportavam alimentos, água e suprimentos médicos. O terceiro grupo de brasileiros e familiares que estavam em Gaza já deixou o Egito num avião da FAB com destino ao Brasil. A chegada das 32 pessoas em Brasília está prevista para amanhã deste sábado.
2: A polícia da República Tcheca divulgou hoje detalhes da investigação sobre o tiroteio em uma universidade de Praga. De acordo com as autoridades, 13 vítimas morreram no local e outra no hospital. O 15º morto é o próprio atirador, que tinha 24 anos e não teve a idade revelada. Novos vídeos mostram o homem em ação no telhado da universidade. Ele acabou cercado pelos agentes. O atirador já era investigado por outras mortes. A de um homem com a filha de dois meses, há uma semana, e a do próprio pai, morto ontem. A polícia informou ainda que 27 pessoas foram internadas. 13 estão em estado grave.
1: De volta ao Brasil, o Congresso aprovou hoje o orçamento de 2024. A verba para o fundo eleitoral aumentou. Por outro lado, houve corte nos recursos para o PAC, o programa de aceleração do crescimento.
5: Depois de meses de debates e negociações, a votação do orçamento em plenário prometia ser tranquila. Mas não foi o que aconteceu. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, tentou reduzir o fundo eleitoral das eleições do ano que vem de quase 5 bilhões para 2 bilhões de reais. O mesmo gasto nas eleições municipais de 2020.
13: Se houvesse acordo de plenário, poderia ser feito um adendo ao parecer do eminente relator com o valor de 2020 corrigido, já definido esse valor com valor menor do que o 5 bi. Segundo, é, o, o saldo é, dessa redução retornaria às emendas de bancada para os estados da federação.
5: A movimentação de Rodrigo Pacheco causou desconforto entre os líderes partidários porque o valor do fundo eleitoral já estava acordado. Na avaliação de parlamentares, Rodrigo Pacheco jogou sozinho e para a plateia nessa discussão. A movimentação nos bastidores foi tão intensa que até o presidente da Câmara, Arthur Lira, teria reclamado com Pacheco.
7: Realmente é um valor alto. A gente precisa discutir a unificação das eleições. Mas não dá para fazer uma comparação com a eleição passada que nós tivemos uma pandemia, senhor presidente. E isso
6: foi uma eleição completamente atípica. Quando você olha dentro desse montante os 4,9 bilhões, nós estamos falando de uma fração muito pequena. Então a democracia tem um custo.
5: Além do fundo eleitoral de quase 5 bilhões de reais, o texto aprovado pelo Congresso mantém a meta fiscal de zerar o déficit público, Prevê ainda que o salário mínimo poderá passar de R$ 1.320 para R$ 1.412 e estabelece o valor recorde de R$ 53 bilhões de reais em emendas parlamentares. Segundo o relator do orçamento, o aumento das emendas se deve às mudanças das regras fiscais com o fim do teto de gastos.
13: Acabando o teto fiscal, veio o arcabouço. Logicamente, com o arcabouço teve essa flexibilização podendo o governo aumentar as despesas e, logicamente, que aumentou essas emendas aqui do Congresso Nacional.
5: O governo conseguiu amenizar um corte no Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, que poderia chegar a 17 bilhões de reais. Depois de muita negociação, o corte chegou a 7 bilhões, o que vai garantir 54 bilhões de reais para o programa no ano que vem.
2: O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, comemorou hoje em Brasília o projeto de regulamentação das apostas esportivas no Brasil, que vai ajudar no aumento da arrecadação do governo.
1: Fernando Haddad também admitiu que o salário mínimo deve ficar abaixo do esperado.
14: Logo cedo, o ministro da Fazenda chamou os jornalistas para um café da manhã. Fernando Haddad comemorou o projeto que regulamenta a tributação das apostas esportivas, as chamadas bets. O texto, que vai à sanção, permite os cassinos online, mas proíbe a instalação de máquinas caça-níqueis.
15: A autoridade pública não estava é, cumprindo o seu dever né, de fiscalizar uma atividade econômica que tem implicações importantes até para a saúde pública, né? porque vocês sabem que isso exige um cuidado muito grande por parte da Autoridade é, da Saúde sobre é, o, o impacto disso na saúde das pessoas, é, que nós sabemos que... É, o jogo em geral traz.
14: Né? Haddad admitiu que o salário mínimo deve ficar menor que o previsto. O governo trabalhava com a previsão de R$ 1.421, mas por causa da diferença da inflação, o cálculo do valor teve um corte de R$ 9, caindo para R$ 1.412. Segundo o ministro, o que foi combinado com as centrais sindicais será cumprido, mas não explicou qual despesa seria cortada para compensar o valor acordado.
15: A política do presidente Lula vai ser respeitada na forma do acordo que foi feito com as centrais sindicais.
14: Terça-feira que vem, o ministro da Fazenda vai anunciar algumas medidas para tentar melhorar a arrecadação e buscar a meta de déficit zero. Haddad não quis adiantar quais medidas seriam, mas uma delas é uma proposta alternativa à desoneração da folha de pagamento dos 17 setores que mais empregam no país. O presidente Lula vetou a proposta e o Congresso derrubou o veto. A saída política foi um pedido do presidente Lula ao ministro da Fazenda antes de judicializar a questão.
15: O que o presidente é, sugeriu? Existe uma saída política... Daí nós respondemos, existe. Ele falou, então antes de buscar remédio judicial, vamos apresentar essa proposta para o Congresso Nacional.
14: Haddad também garantiu que não haverá a criação de novos impostos, nem a retomada de antigos tributos ou aumento de alíquotas. Segundo o ministro, não há decisão se as compras feitas online serão taxadas, já que a proposta gera polêmica dentro do próprio governo. O ministro afirmou ainda que a relação com o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, está boa e disse que há espaço para novas reduções na taxa de juros, que hoje está em 11,75%. Nós não vamos
15: criar impostos novos, nós não vamos aumentar a alíquota, não vamos seguir a Constituição. O juro está caindo e vai cair mais.
2: As ondas atípicas de calor intenso que marcaram os últimos meses foram uma amostra do que vem aí neste verão. A previsão é de temperaturas acima da média e de chuvas irregulares.
16: Dia de sol forte e muito calor em todo o Brasil. Situação que deve se repetir pelos próximos meses. O verão vai ser mais quente que o normal, segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. A média histórica da estação é de 25,3 graus de temperatura. Os meteorologistas acreditam que agora pode ultrapassar a média de 1998, que foi de 26 graus.
17: É algo que fica supera a média climatológica em praticamente um grau, quase um grau, acima da média climatológica para os meses de verão. Então é algo é, bem significativo né, a temperatura prevista para este verão. Todas as regiões aí com calor acima da média.
16: Os últimos meses já bateram recordes de temperatura. O fenômeno El Ninho, que aquece as águas do Oceano Pacífico e provoca alterações climáticas, deve durar até abril e agravar a situação. Mas o problema não é só
17: ele. Quando a gente pega um mapa aí de temperatura do oceano, a gente vê uma grande quantidade de água, muito mais aquecida do que o normal. Temos também o aquecimento natural do planeta, influência também do homem, é, da ação do homem na, no meio ambiente, que acaba deixando as temperaturas mais elevadas. Então toda essa combinação de fatores faz a gente ter essa ideia de que o próximo verão tenha essa característica, de ser um dos verões mais quentes da história.
16: Quem tem praia por perto aproveita o mar. Quem não tem, se vira como pode. Em São Paulo, as piscinas ficaram cheias.
10: Cara, tá gostoso, tá uma delícia, viu? Nesse verão aí que começou, a melhor coisa que ter uma piscininha. Gostoso demais, tá calor, deu uma fugidinha do trabalho pra dar uma refrescada, porque
16: o calor continua, né? Aqui na capital paulista acabou de chover, agora tá sol e continua muito calor. Um dia típico do verão, mas a previsão não é de que a estação seja assim em todo o país. De acordo com o INPE, vai faltar chuva no norte e no nordeste. Já no extremo sul do país, a previsão é de temporais ainda mais intensos do que o normal para essa época do ano.
17: Essa é uma chuva mal distribuída, uma chuva irregular. Não serão dias chuvosos, né? aquele dia com muita nebulosidade, com poucas aberturas de sol, como tivemos nos últimos três verões. Agora teremos dias ensolarados, com sol pela manhã, temperaturas ganhando elevação muito rápido, subindo muito rápido. E as pancadas de chuva volumosas e com tempestades acontecem principalmente no período da tarde. Agora vamos conversar
2: com a Lidiane Sayuri para saber como é que vai ficar o tempo no primeiro fim de semana do verão. Olá, Lid, boa noite. Tá pronta para o calorão?
18: Pronta para o calor e para os alertas. Também tem alerta de temporal nesse fim de semana na região sul. Cris, boa noite para você. Fara muito boa noite. Boa noite a todos que nos acompanham. Neste momento, as imagens de satélite mostram muitas nuvens carregadas sobre a maior parte do país. Amanhã, as pancadas de chuva devem atingir todas as regiões, principalmente à tarde. No sul, a formação de um novo ciclone extratropical deixa mais de 1.100 municípios em alerta para temporais até segunda-feira. A chuva pode vir com granizo e ventanias. No norte, previsão de temporais isolados. Neste sábado à tarde, faz até 36 graus no Rio de Janeiro. Em Campo Grande, em Rio Branco, máxima de 31. Em Teresina, até 33. Para quem estiver ou for para o litoral, muito cuidado. Em Laguna, Santa Catarina, a chuva aperta amanhã à tarde e segue até o Natal. Na Baixada Santista, São Paulo, fim de semana com mais sol do que chuva. Em Trancoso, na Bahia, sábado e domingo, de tempo firme, com calor de 30 graus. Em Natal, no Rio Grande do Norte, chuva leve no começo do dia. Em São Paulo, tempo abafado, com chuva rápida à tarde. No sábado, máxima de 34. No domingo, faz até 31.
1: Vamos direto ao Tempo Delivery, porque a Natália está de olho na previsão para Tramandaí, no Rio Grande do Sul, Lidiane.
18: Vamos lá, Fara. Natália, seja bem-vinda aqui ao Tempo Delivery. Olha, tem alerta de temporais a qualquer hora, com risco de trovoadas e ventanias. No sábado, a temperatura não passa dos 23 graus. No domingo e na segunda, máxima de 25.
1: O Diego é de Palmas, Tocantins.
18: Cadê o Diego aqui na nossa tela? Boa noite, Diego. O sol aparece, as nuvens aumentam à tarde e pode chover em alguns bairros da cidade. A temperatura fica ali na casa dos 35 graus no sábado, no domingo faz até 36. Previsão personalizada para qualquer cidade do Brasil e do mundo é aqui mesmo no Tempo Delivery. Basta mandar seu pedido pelas redes sociais com a hashtag você no JR. Cris, Fara, até amanhã. Até amanhã, Lidy.
1: Até, Lidy. Veja ainda hoje no Jornal da Record, pela primeira vez, brasileiros que se declaram pardos são maioria da população.
19: Traficante de animais é preso na Grande São Paulo. Ele mantinha em cativeiro mais de 50 pássaros silvestres.
11: Senado envia a sanção o projeto que permite a Ancine fiscalizar pirataria audiovisual.
2: Um homem foi preso em flagrante por tráfico de animais na Grande São Paulo. Com ele, a polícia apreendeu mais de 50 animais silvestres.
1: O tráfico de animais silvestres é crime inafiançável, punido
19: pela lei de crimes ambientais. A atitude suspeita do motorista deste carro chamou a atenção da polícia. Na abordagem... Os policiais viram duas gaiolas no banco de trás do veículo. Em uma delas, tinha vários pássaros. Era só o começo. Na Casa do Homem, em Barueri, na Grande São Paulo, foram encontradas muitas outras gaiolas com mais pássaros, além de um jabuti e um filhote de coati. Nove aves já estavam mortas. Muitos deles sem água, sem comida, é, vivendo, colocando vários animais da
4: mesma espécie na mesma gaiola, o que configura... Além de tudo, é, maus tratos.
19: Os animais foram trazidos para este centro de recuperação na Zona Leste de São Paulo. Aqui vão receber atendimento médico veterinário. A perspectiva é de que sejam devolvidos em breve à natureza, mas isso não vale para todos, já que diversas aves chegaram ao local com vários ferimentos. Luiz Gustavo da Silva, de 25 anos, foi preso em flagrante por crime ambiental. Segundo a polícia, ele trazia os animais silvestres do Nordeste e vendia pelas redes sociais. Gustavo já foi preso uma outra vez pelo mesmo crime. Agora, ele foi multado em 196 mil reais. Segundo a Rede Nacional de Combate ao Tráfico de Animais Silvestres, todos os anos, 38 milhões de animais são retirados da natureza no Brasil e nove entre dez morrem durante o transporte ilegal. Em Portugal, um ex-secretário de Estado
1: confirmou que se encontrou com o filho do presidente do país quando soube da história de duas gêmeas brasileiras que precisavam de um tratamento de saúde milionário.
2: Elas receberam assistência em um hospital de Lisboa. O Ministério Público Português investiga o caso porque há suspeita de favorecimento indevido.
20: As gêmeas brasileiras receberam o medicamento, que custa o equivalente a mais de 20 milhões de reais, no maior hospital de Portugal. O resultado da auditoria realizada pela Unidade de Saúde confirmou que o então ministro da Saúde, Lacerda Salles, marcou a primeira consulta para as duas meninas. Depois de dizer que desconhecia a situação, Lacerda Salles voltou atrás essa semana... E disse que soube do caso das gêmeas pelo filho do presidente da República de Portugal, mas que não marcou nenhuma consulta. Marcelo Rebelo de Souza também mudou o discurso de não saber de nada. Quando o caso veio à tona pela imprensa portuguesa, o presidente confirmou que recebeu apenas um e-mail do filho. Nuno Rebelo de Souza vive no Brasil onde é presidente da Federação das Câmaras de Indústria e Comércio de Portugal. Mas o presidente português negou qualquer intervenção no caso. O certo é que em 2020, as duas crianças brasileiras receberam o tratamento com o medicamento mais caro do mundo para atrofia muscular espinhal pelo Serviço Nacional de Saúde. Isso depois de conseguirem, em tempo recorde, a nacionalidade portuguesa. O processo levou apenas 14 dias. A mãe das gêmeas disse que enviou um e-mail pedindo ajuda a muitas pessoas, mas negou ter passado à frente por indicação. Além da auditoria interna realizada pelo Hospital Santa Maria, onde as duas receberam o tratamento, o caso também está sendo investigado pelo Ministério Público português. A Procuradoria Apura se houve irregularidades no processo e se a família brasileira foi beneficiada por conhecer o filho do presidente da República. O medicamento já foi administrado a 33 crianças em Portugal desde 2019.
1: A mãe das gêmeas, Daniela Martins, disse à nossa equipe de reportagem que foi comprovado pelo hospital que a família seguiu todo o protocolo necessário para o tratamento das meninas e manteve a declaração de que não houve favorecimento. Ela acrescentou que as gêmeas estão bem. Nós não conseguimos falar com Nuno Rebelo Souza, filho do presidente de Portugal.
2: Em Brasília, o Senado Federal encaminhou para a sanção do presidente Lula o projeto de lei que prorroga até 2038 a chamada Cota de tela.
1: O projeto obriga as TVs pagas do Brasil a incluírem na programação obras audiovisuais brasileiras. Entidades que representam o setor pedem a sanção integral do projeto.
11: A medida tem como objetivo incentivar o consumo da produção audiovisual nacional. O texto também permite que a Ancine, a Agência Nacional do Cinema, possa intervir em casos de pirataria de obras audiovisuais na TV paga e na internet, além de interromper ou suspender o uso não autorizado de obras brasileiras ou estrangeiras protegidas por direito autoral. Segundo o texto, a medida é importante para agilizar o combate à pirataria de conteúdos audiovisuais. A Associação Brasileira de Rádio e Televisão defendeu o projeto de lei em nota, a Abratel diz que a proposta em questão não representa uma novidade, mas sim a consolidação e reforço de uma competência já estabelecida e em plena vigência. O intuito é conferir ainda mais respaldo legal à Ancine, fortalecendo sua capacidade de proteger as obras audiovisuais, tanto nacionais quanto estrangeiras, contra a pirataria. As entidades que representam empresas da indústria audiovisual no Brasil afirmam que combater a pirataria audiovisual significa não apenas preservar milhares de empregos, mas evitar a sonegação de bilhões de reais em impostos. O Senado também enviou para a sanção outro projeto de lei que prorroga até 2033 a obrigatoriedade das salas de cinema de todo o país exibirem uma cota mínima de produções audiovisuais brasileiras. O texto autoriza ainda a criação de fundos de financiamento da indústria cinematográfica nacional e prevê que a Agência Nacional do Cinema fiscalize o cumprimento da lei. O relator do projeto diz estar confiante na sanção integral do presidente Lula
10: logo no início do ano. É bom para o país, é bom para o setor cultural, reafirma a nossa identidade cultural também. As pessoas podem se ver na TV por assinatura, por meio de filmes, de séries que estão feitas no Brasil e que retratam a nossa realidade.
1: O presidente Lula voltou a reconhecer hoje que o governo não tem maioria no Congresso Nacional, mas comemorou a aprovação da reforma tributária nesta
21: semana. O presidente participou da Expo Catadores, evento que reúne catadores e empresas de recicláveis em Brasília. O presidente já avisou que pretende descansar a partir do dia 26. Lula afirmou que o governo trabalha para tentar reduzir o preço da energia elétrica. Também anunciou que pretende usar prédios públicos para construir moradia para a população de baixa renda.
22: Tem prédio que dá para ser transformado em moradia. Tem prédio que a gente tem que vender e utilizar o dinheiro para fazer outra coisa. A informação que eu tenho, Sté, é que só o INSS. Tem mais de 3 mil imóveis, sabe, que não servem para nada no INSS. Mas se não serve para o INSS, serve para o povo que precisa morar, que precisa estudar.
21: No evento, Lula elogiou vários ministros e voltou a reconhecer que o governo não tem maioria no Congresso Nacional para aprovar tudo o que pretende. O presidente citou a derrubada do veto pelo Congresso da proposta do Marco Temporal para a demarcação de terras indígenas. É
22: importante vocês lembrarem. O PT só tem 70 deputados de 513, o PCdoB tem um pouquinho, o PSB tem um pouquinho, o PDT tem um pouquinho. Então a chamada esquerda toda não deve ter 130 deputados de 513.
21: Ainda assim, o presidente comemorou a aprovação de temas importantes, como a reforma tributária promulgada esta semana.
22: Pela primeira vez, a gente aprova uma política tributária que diz o seguinte: quem ganha mais, paga mais. Quem ganha menos, paga menos. Não é como é hoje, que proporcionalmente o trabalhador paga mais. E isso foi votado com muito acordo, com muita conversa.
21: Antes de entrar em recesso, Lula tem uma decisão importante a tomar: as regras do indulto natalino ainda não foram divulgadas. Hoje, o presidente se reuniu com o ministro da Justiça, Flávio Dino, para discutir o tema. Uma das possibilidades é que condenados pela invasão aos prédios dos três poderes em 8 de janeiro não recebam um perdão presidencial.
2: Já o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, concedeu hoje indulto a 11 presos que cumpriam penas relacionadas a drogas.
6: Os detentos haviam sido condenados de 10 a 27 anos de prisão, por envolvimento com o tráfico de drogas em crimes classificados como não violentos. Penas consideradas desproporcionalmente longas pelo governo democrata. Segundo Biden, todos receberiam sentenças significativamente menores se fossem acusados hoje. Os 11 beneficiados estão em prisões de vários estados americanos, inclusive aqui na Flórida. Eles respondem por porte e distribuição de substâncias ilegais como cocaína, crack e metanfetamina. Os indultos permitem que os prisioneiros tenham acesso a benefícios sociais que facilitem a reintegração na sociedade. No ano passado, 75 presos por tráfico de drogas tiveram a pena revista. O democrata perdoou ainda milhares de indivíduos acusados de crimes federais por posse ou consumo de maconha. A justificativa da Casa Branca é corrigir disparidades raciais no sistema de justiça americano. O governo ainda vai garantir a liberdade para quem for pego usando a droga daqui para frente. Como a legislação americana impede o presidente de interferir nos estados... Ele pediu aos governadores que tomem medidas semelhantes. A nova regra não vale para imigrantes que estiverem ilegais no país.
2: Veja a seguir os gols do título mundial do Manchester City em vitória sobre o Fluminense.
9: Pesquisa revela que brasileiros vão gastar mais com as compras de Natal esse ano.
13: Criança nascida prematuramente comemora aniversário de um ano em maternidade, onde ficou cinco meses internada. E agora,
1: um convite. Venha com a gente fazer a diferença na vida de mais de mil crianças e adolescentes com autismo e deficiência intelectual.
2: Junte-se à Abades, uma instituição sem fins lucrativos que há mais de 70 anos oferece de graça escola, tratamentos de saúde, assistência social e inclusão no mercado de trabalho. Eu te convido a se juntar a essa causa através da sua doação para que esse apoio possa continuar é só ligar 0500 508 0707 para doar R$ 7. 0500 508 0720 para doar R$ 20. 0500 508 0740 para doar R$ 40. Reais. Ou você pode doar qualquer outro valor por meio do Pix doe.abades.org.br. A sua doação vai direto para a instituição. E se preferir, Aponte o seu celular para esse QR Code e você vai ser direcionado para a doação. Ajude a Abades a construir uma sociedade mais inclusiva.
1: O número de brasileiros que se declaram pardos ultrapassou de brancos, de acordo com dados do Censo 2022.
2: Pela primeira vez desde que o item cor ou raça passou a fazer parte da pesquisa, esse grupo racial se tornou o maior no país. nem não tem dúvidas na hora de marcar a opção de cor. Eu me declaro parda pela mistura de raças na minha família, uma miscigenação. O meu pai é afrodescendente negro e a minha mãe é branca, filha de português.
19: Segundo o censo do IBGE, entre 2010 e 2022, o percentual de pessoas que se autodeclararam pardas aumentou de 43% para 45%, o que corresponde a 92 milhões de pessoas. Já a população branca, que era a maioria, caiu de 47% para 43%, mais de 88 milhões. A quantidade de pessoas que se consideram pretas saltou de 7%, para 10%, o que representa mais de 20 milhões de pessoas. O censo constatou que o Pará tem o maior índice de pardos, enquanto o Rio Grande do Sul tem a maior proporção de brancos. A Bahia é o estado com maior percentual de pretos. Esses dados permitem retratar quem nós somos, quem nós somos enquanto
1: sociedade, quantos nós somos e quais são as características dessa população. E como essa população vive, em que condições socioeconômicas, isso é imprescindível
22: para a elaboração de políticas públicas e para que a sociedade se conheça melhor.
1: Uma pequena aeronave caiu em Biritiba Mirim, no interior de São Paulo. Segundo a polícia, o piloto perdeu a altitude logo após decolar do aeroclube da cidade. A queda aconteceu na horta de uma propriedade rural. O piloto teve ferimentos leves e foi levado para um hospital da região. Segundo a Agência Nacional de Aviação Civil, o avião fabricado em 1989 estava em situação regular.
2: A Polícia Federal prendeu hoje um homem conhecido por ser o segurança particular de Rubem Dario da Silva Vilar. Vilar é suspeito de ser o mandante dos assassinatos do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Phillips. Em 2022, o motivo da prisão foi porte ilegal de arma.
1: Em Gramado, no Rio Grande do Sul, as famílias que tiveram que sair de casa por causa do risco de desabamento receberam autorização para voltar.
2: Em novembro, um prédio de um bairro da cidade desabou durante o período de chuvas. Foi somente hoje que a Cleide pôde
7: retornar para casa. De um lado, fica à vista para a Serra Gaúcha. Do outro... O que restou de uma barreira que cedeu em novembro?
17: 32 dias nós ficamos fora. Eles disseram que está que seguro, que vai ser monitorado o tempo todo, que não tem perigo.
7: Jacir vive aqui há 32 anos. Mesmo feliz em poder passar o Natal em casa com a família, ele ainda não se sente seguro.
13: Por enquanto, ainda não. Por enquanto, ainda não, por causa que já não sabe se vai descer ou não vai, né?
7: Mais de 400 pessoas precisaram sair às pressas de casa após rachaduras tomarem conta do bairro. Um prédio de nove andares desmoronou. Os moradores do edifício abandonaram o local horas antes do desastre. Peritos apontaram que o excesso de chuva causou o deslizamento. Oito famílias que estavam na área classificada como vermelha receberam a autorização para voltar para casa. A liberação ocorreu após a avaliação de uma empresa de engenharia e geologia contratada pela Prefeitura Municipal de Gramado. A Defesa Civil, que também acompanha o caso de perto, informou que vai ampliar o controle do volume de chuvas para alertar a população em caso de perigo. A água que desce pela encosta é drenada para evitar que o solo fique encharcado novamente.
2: E olha só, Fara. o Natal este ano deve ser de mais presentes. É o que aponta uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas.
1: A intenção de gastos teve um aumento de quase 7% em relação ao ano passado. É o melhor índice dos últimos 10 anos.
9: Uma, duas cinco sacolas. Eu já deixei no carro e voltei para não ficar carregando um monte de bolsa. Bárbara garantiu presentes
11: para a família toda. Esse ano deu para gastar um pouquinho mais, deu para presentear mais crianças, mais pessoas da família, então as coisas estão melhorando. Espero que continue
9: assim. As vésperas do Natal, o movimento neste shopping na zona norte do Rio é intenso, mesmo deixando para a última hora Muitos consumidores parecem dispostos a gastar mais do que no ano passado. Marido, filhos, genro, até os cachorrinhos também. Todo mundo vai ganhar presente. Todo mundo esse ano vai, todo mundo, com certeza. A verdade é que esse ano o brasileiro está mais mão aberta. Uma pesquisa revelou que a intenção de gastos com as compras de Natal registrou um aumento de 6,7 pontos em relação a 2022. Esse é o maior resultado nos últimos 10 anos. No Rio, segundo dados da Confederação Nacional do Comércio, as vendas de Natal devem movimentar 5,18 bilhões de reais. Pelo levantamento da Fundação Getúlio Vargas, a proporção de consumidores que planejam desembolsar mais de 100 reais Subiu de 24% em 2021 para 34,2% este ano. Mas quem quer economizar também tem opção. Os preços sempre são mais atrativos na Saara, mercado popular no centro do Rio. Dá para garantir aquela roupa nova, presente para as crianças e começar o ano novo com o pé direito.
17: A gente tem que ficar verificando o preço... Para você poder comprar, Porque senão tu não compra nada.
8: Só quero uma roupa para poder colocar algo novo e ficar com minha família e meus amigos, mas nada demais. Muito glamour eu deixo para o ano novo.
2: E olha só o que aconteceu em Salvador. Fãs da cantora Beyoncé foram surpreendidos com uma apresentação ontem à noite. A cantora americana subiu ao palco segurando uma bandeira da Bahia durante o evento de lançamento de um documentário é a primeira vez que ela vem ao Brasil em 10 anos e escolheu a capital baiana porque a cidade tem o maior percentual de negros fora da África, com 80% da população.
1: A UTI de uma maternidade de Belo Horizonte teve um dia diferente hoje, com direito a bolo e muita alegria.
2: Uma festa para comemorar o aniversário de um aninho de um bebê que nasceu com menos de 500 gramas. E hoje esbanja a saúde.
13: Não era bem uma emergência, mas juntou toda a equipe da UTI. É o primeiro aniversário da Liz e a família resolveu comemorar com quem salvou a vida da menina.
11: Era um bebê muito frágil, muito frágil. Qualquer coisa que a gente errasse ia ser o diferencial do bem e do mal dela.
13: No início, a gravidez da Bruna foi tranquila, mas durante um ultrassom de rotina, os médicos notaram que o bebê não crescia como o esperado. Outros exames mostraram que a pressão arterial da mãe estava muito alta. Ela estava com um quadro de pré-eclâmpsia e, por isso, os nutrientes e o oxigênio não chegavam direto para a Liz. Com apenas 26 semanas, ou seja, pouco mais de seis meses de gestação, os médicos decidiram
17: interromper
13: a gravidez.
17: Ia ser melhor ela nascer, ela ia ter mais possibilidade fora do que dentro.
13: Liz nasceu apenas com 470 gramas. Pequena e frágil precisou de muitos cuidados.
11: Ela demandou 100% de oxigênio, então o respirador ficava 100% quase o tempo todo. E com isso a gente tinha medo do sangramento é, cerebral,
17: da problema ocular, coisas que a Alice precisava vencer.
13: Liz virou o xodó da maternidade.
17: Que é a segunda casa da Alice, porque o acolhimento que a gente teve, a amizade que a gente fez... Então eu tinha que trazer a vitória, não é só da família, a vitória é do hospital, é da equipe.
13: A menina reagiu bem, ganhou peso. A alta veio depois de cinco meses no hospital. Tantos momentos difíceis uniram ainda mais a família. A Liz, o Jefferson e a Bruna passaram juntos por todos os desafios. Agora celebram a vida e não faltam planos para o futuro.
17: Que ela cresça para fazer a diferença. Ela já faz diferença.
13: É só motivo de alegria e celebrar cada dia
6: que, que tiver como se fosse o último.
1: Muita saúde para a Liz, né? Jornal da Record termina aqui, a edição de hoje na íntegra e a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
2: E a meia-noite e meia, tem mais Jornal da Record? Fique agora com a novela Jezabel. E logo depois de quando chama o coração, tem Cine Record especial com o filme Traffic, Liberdade Roubada. Não perca!
1: Record 70 anos tem a sua cara. Uma excelente noite para você.
2: Ótima noite para você.